0: Die Münchner Sicherheitskonferenz ist vorbei, aber die Diskussionen die gehen natürlich weiter. Denn am Samstag hat Chinas wichtigster Außenpolitiker Wang Yi einen chinesischen Friedensplan für die Ukraine angekündigt. Wie der aussehen könnte, das habe ich die SZ-China-Korrespondentin Lea Sahai gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Am Wochenende war ja die Münchner Sicherheitskonferenz. Insgesamt ging es da vor allem darum, dass der Westen zusammenhält gegen Russland und um Waffenlieferungen für die Ukraine. Über diplomatische Bemühungen, also Verhandlungen im russischen Krieg gegen die Ukraine, da wurde kaum gesprochen. Denn dass das nicht funktionieren kann, solange Russland nicht ehrlich dazu bereit ist, darüber waren sich die meisten in München einig. Aber einer hat in München dann doch über Diplomatie geredet, der oberste chinesische Außenpolitiker Wang Yi. Wir werden etwas vorlegen, und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise. Das hat Wang Yi laut der offiziellen Übersetzung seiner Rede gesagt. China will also eine Art Friedensplan vorlegen, wahrscheinlich zum Jahrestag des Kriegsbeginns am Freitag. Ein Friedenspapier für einen Krieg, den die chinesische Führung übrigens immer noch beschönigend eine Krise nennt. Wie dieser Friedensplan genau aussehen soll, das hat Wang Yi nicht gesagt. Aber trotzdem steigen nach diesem Auftritt jetzt bei manchen wieder die Hoffnungen, dass China vielleicht doch noch zwischen Russland und dem Westen vermitteln könnte. Die USA sind sich aber währenddessen sicher, dass das nicht klappt. Denn sie haben anscheinend Informationen darüber, dass China überlegt, Waffen an Russland zu liefern. Davor hat der US-Außenminister Antony Blinken seinen chinesischen Kollegen Wang Yi auf der Siku in München eindringlich gewarnt. Nach dem Gespräch der beiden hat Blinken dem TV-Sender CBS das hier
1: gesagt.
0: Man habe China sehr deutlich gemacht, dass Waffenlieferungen ein ernstes Problem für die USA und auch für die amerikanisch-chinesischen Beziehungen darstellen würden, so Blinken. Beziehungen, die ja gerade sowieso eher schlecht sind, Stichwort abgeschossener chinesischer Spionageballon. Ich habe unsere China-Expertin und Korrespondentin Lea Sahai gefragt, was sie von alledem hält und ob sich Chinas Rolle im Krieg jetzt vielleicht doch noch ändern könnte. Lea, der chinesische Außenpolitiker Wang Yi hat auf der SICO ja einen Friedensplan für die Ukraine angekündigt. Hat dich das überrascht?
1: Also mich hat durchaus überrascht, dass sie so etwas Konkretes ähm, ankündigen, wie einen Friedensplan. Dass äh, Wang Yi aber grundsätzlich als so eine Art äh, Friedensbotschafter auftritt, ähm, vor allem ja auch die Europäer anspricht und sagt, wir sind natürlich auch für Frieden. Das war weniger überraschend. Das war sein, sei der Grund, warum er in München war. China steht massiv in der Kritik dafür, dass sie bisher zu wenig oder ja nicht ausreichend diesen Krieg verurteilt haben. Deshalb dieser ähm, ja dieser Auftritt von Wang Yi, dass man aber eben jetzt was Konkretes liefern will bis Freitag, also bis zum Jahrestag ähm, des Angriffskrieges. Das bedeutet, ähm, ja dass, dass sie jetzt was liefern müssen. Das heißt, man kann dann nur gespannt sein.
0: Hast du denn irgendeine Idee, wie dieser Plan aussehen könnte, was da drin stehen könnte? Also es ist
1: denkbar, dass sie zum Beispiel ja den Vorschlag machen für einen Waffenstillstand. Möglicherweise fordern sie, dass man eben ja gegenseitig ähm, die derzeitigen Frontlinien ähm, anerkennt. Man muss natürlich aber im Hinterkopf behalten, dass das nichts ist, was ähm, ja zum Beispiel im Interesse der Ukrainer ist. Ähm, also man hat nicht mit der Ukraine gesprochen, ähm, sondern das, was man jetzt am Freitag hört, ist äh, Chinas äh, ja, Vorstellung davon, wie es laufen kann.
0: Hm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die chinesische Führung möchte sich gerne so als Friedensbotschafter darstellen. Sie gibt sich ja auch immer betont neutral, aber unterstützt ja tatsächlich doch Russland. Warum eigentlich? Woher kommt diese Unterstützung von China für Russland? Ja, also, Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident und Putin sind alte
1: Freunde. Ähm, seit Xi in, in der Macht ist, hat man sich fast 40 Mal ähm, getroffen. Das sind, glaube ich, ähm, Herrscher, die so eine ganz ähnliche Vorstellung davon haben, wie die Weltordnung auszusehen hat. Ähm, also, man ist, hat da, glaube ich, so, man teilt die Gesinnung, dieses russische Großmachtstreben, dieses, diese Rückgewandtheit auf das, was mal war. Das ist auch in China hier nicht unüblich mit Blick auf ähm, Taiwan ähm, hat man auch ähnliche Bestrebungen. Das heißt, ja, man es gibt einige ähm, Verbindungen zwischen diesen beiden Staaten und China. Das kann man auch, glaube ich, so klar sagen, profitiert auch äh, zu einem gewissen Maße eben von dieser Beziehung zu Russland, in der China ganz klar der stärkere Partner ist und auch immer stärker wird. Äh, Russland ist abhängig äh, von äh, China, eben jetzt vor allem auch als Handelspartner, aber auch als ähm, politischer Unterstützer. Das heißt, in äh, Verhandlungen zwischen beiden Staaten ist äh, China immer der Stärkere und ähm, zieht dementsprechend natürlich auch seine Vorteile daraus.
0: Hm. Peking hat ja, du hast es vorher auch schon kurz erwähnt, den Angriffskrieg bis heute nicht verurteilt. Im Gegenteil, erst Anfang Februar hat äh, die chinesische Führung wieder mal den USA die Schuld an dem Krieg gegeben. Ist es auch so ein bisschen dieser gemeinsame Feind USA, der die beiden Länder da vereint?
1: Definitiv. Also man darf nicht unterschätzen, was hier in China los ist. Ich würde sagen, neuneinhalb von zehn Chinesen, mit denen ich über diesen Krieg gesprochen habe, sind fest davon überzeugt, dass die USA schuld sind, dass die USA diesen Krieg provoziert haben. Und das passt so ein bisschen in die allgemeine Erzählung, die China hier ganz massiv und seit vielen Jahren schon vorantreibt. Die USA als Daueraggressor. Europa ist auch eher so ein Vasallenstaat in diesem ganzen Konstrukt. China muss sich permanent verteidigen gegen diese Übergriffe und Russland, in Anführungsstrichen, ist eigentlich nur ein weiteres Opfer der, der USA. Also das ist wirklich... So krass und konkret ähm, die Propaganda, die hier im Land ähm, vorherrscht und ähm, China profitiert natürlich auch, so zynisch das ist, ein bisschen davon, dass äh, die USA jetzt gerade mit etwas anderen beschäftigt sind, eben mit dem Ukraine-Krieg ähm, und so. Und das heißt, ähm, China kann so ein bisschen im Windschatten dieses ganzen Konflikts auch ähm, unterwegs sein.
0: Okay, es gibt also verschiedene Gründe dafür, dass China Russland unterstützt. Aber wie genau sieht diese Unterstützung denn aus? Kannst du das ein bisschen aufzeichnen? Es macht natürlich einen gewaltigen Unterschied, dass
1: China weiterhin mit, mit Russland Handel betreibt. Die Rohstoffe, die man jetzt in Europa nicht mehr los wird, verkauft man zwar ein bisschen günstiger, aber verkauft man an China. China braucht diese Rohstoffe, nimmt die gerne, das Ganze Wirtschaftsverhältnis ist massiv gekippt. Es gibt doch sehr eindeutige Hinweise darauf, dass eben chinesische Zwischenhändler unter anderem, aber vor allem eben auch chinesische Unternehmen allgemein weiterhin Technologie nach Russland liefern, die sie aus dem Westen nicht mehr bekommen, entweder eben über Zwischenhändler oder direkt aus China. Das heißt, diese ganze... Ja, diese ganzen sanktionierten Güter, die aus Europa nicht mehr kommen, kommen jetzt eben aus China. Und das führt natürlich dazu, dass ja diese Kriegsmaschinerie auf russischer Seite weiterlaufen kann.
0: Und jetzt warnen die USA auch davor, dass es Waffenlieferungen aus China an Russland geben könnte. China hat das schon dementiert, aber glaubst du, das könnte realistisch sein tatsächlich?
1: Also die USA haben da ja schon mal vorgewarnt. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Ich halte ehrlich gesagt die Chinesen für nicht so doof, das zu tun. Es ist ganz klar, dass dann auch Europa aktiv werden müsste. Das haben sie ja auch schon angekündigt, dass dann eben Sanktionen gegen China denkbar wären, das glaube ich nicht, dass sie das tun werden, denn man darf nicht vergessen, China braucht Europa, China braucht Europa auch dringender als Russland. Das heißt, man braucht hier weiter den Zugang äh, zu europäischer Technologie, zum Absatzmarkt. Man braucht die Investitionen europäischer ähm, Unternehmen hier in China. Ähm, deswegen ja auch eben dieser Auftritt von äh, Wang Yi. Man weiß, dass dieses ähm, Spiel, diese ja porussische Neutralität, wenn man sie so nennen ähm, will, auch gefährlich ist. Ähm, die Beziehung zu Europa sind schon jetzt schwer belastet. Das heißt, das Ganze hat seine Grenzen. Und an dem Tag, an dem offiziell klar sein würde, man liefert da Waffen, wären, glaube ich, auch diese Beziehungen kaum noch zu, zu kitten. Das heißt, ich, ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, die USA lancieren sowas auch, um eine gewisse Debatte ja, zu beginnen, die wir jetzt auch führen
0: Jetzt gab es ja besonders zu Beginn des Kriegs die Hoffnung, dass China bzw. die chinesische Führung irgendwie Vermittler in diesem Konflikt sein könnte. Das hat offensichtlich nicht geklappt, haben wir jetzt gerade auch nochmal analysiert. Aber blicken wir mal in die Zukunft. Glaubst du, das könnte sich tatsächlich noch ändern in der Zukunft, in der nahen Zukunft?
1: Also ich glaube, man muss sich erstmal klar machen, was ist überhaupt möglich. Es gibt einen Grund, warum äh, es keine Verhandlungen äh, gibt. Es, gibt äh, es ist ein hochkomplizierter äh, Konflikt. Äh, und äh, China hat auch in der Vergangenheit, die haben zwar schon mal Friedensverhandlungen geführt in anderen Konflikten. Ähm, das, damit haben sie aber grundsätzlich auch nicht viel Erfahrung. Man muss am Freitag ähm, natürlich abwarten, was sie da auf den Tisch legen aber ich glaube, das war oder ist auch immer so eine Spielerei gewesen der Chinesen. Die sind sehr gut, die Debatten innerhalb von Europas aufzugreifen, die Stimmungen aufzugreifen. China hat von Anfang an kein Interesse an diesem Krieg gehabt. Man hat sich dann aber eben angeguckt, was können wir jetzt am besten aus dieser Lage ziehen. Und ich glaube, wenn man irgendwie in den letzten zwölf Monaten zurückschaut, kann man vor allem eins aus diesem Krieg lernen, dass Peking nur einen Verbündeten kennt. Und das ist eben äh, man selbst ähm, und das ist, glaube ich, die Politik, die man äh, auch in den nächsten Monaten von Peking erwarten kann.
0: Hm. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Lea. Ja, sehr gerne. US-Präsident Joe Biden war am Montag in Kiew. Es war sein erster Besuch in der Ukraine, seit Russland das Land vor fast einem Jahr angegriffen hat. Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch vorher nicht angekündigt. Biden hat in Kiew den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen und er soll ihm dabei weitere Militärhilfen von rund 500 Millionen Dollar versprochen haben. Biden hat außerdem betont, dass die USA weiterhin an der Seite der Ukraine stehen. Am frühen Nachmittag ist Biden dann weiter nach Polen gereist. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am Montag ukrainische Soldaten bei der Panzerausbildung besucht. In Munster in Niedersachsen laufen schon seit Ende Januar die Trainings mit dem Typ Marder. Die Ausbildung für den Leopard startet jetzt, allerdings erstmal in Simulatoren. Die eigentliche sechs- bis achtwöchige Schulung soll erst danach beginnen. Die Lieferung der beiden Panzertypen ist Teil der deutschen Militärhilfe, die der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland helfen soll. Dass man sich beim Fußball über den Schiedsrichter aufregt, das gehört ja quasi dazu. Aber seitdem der Videoassistent VAR in der Saison 2017-2018 auch offiziell in der Bundesliga eingeführt wurde, gibt es ja immer wieder auch viel Wirbel darum. Zuletzt am Wochenende beim Spiel von Bayern gegen Gladbach. Wie gerecht kann der VAR sein und was müsste sich ändern? Darüber reden meine Kolleginnen und Kollegen heute im Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und unter sz.de slash sport podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.